0: 嗨，大家好，欢迎收看《不爱就散》。突然哦，我们就哎，小编是六十几集来着，六十二，然后也接近岁末了。哇，真的，对啊，录着录着，然后进入十二月，我们好像是四月开始的，哈，是是。对，所以这个节目让我有时间过得好快的感觉。那今天呢，我们要讲的是呃，方玉律师个案里面，我第一次听到这个叫毒性羞辱，但是在生活经验里面，你听闻或自己有摸过这样子？其实好像并不少见，我们先听听这个个案就知道什么叫毒性羞辱。嗯、对，啊、呃，这是这对夫妻呢，他们呃，当然也就是
1: 你知道，也婚姻有一定的时间，因为也有三个孩子。那后来就是在呃四五年前，这个先生呢就离家出走哈，哦嗯、<哼>呃，对于他老婆跟三个孩子也都不闻不问。但是老婆呢，就是还是呃，把他们当时的家族事业扛着来照顾这三个孩子。好，那我要讲为什么这样了，就是说后来这个女性呢，就有一天她觉得她就等候着、守候着她的老公，守候着她老公，然后就有一天她就在某个转弯处等红绿灯的地方，看着她老公跟另外一个女人抱着一个小孩。好，他就知道他早就另外有家庭了。对对，原来这四五年来，他另组了一个家庭，也生了一个孩子。好，那这件事呢，就送到了法院的离婚。好，那本来是一个外遇事件，可是呢，在调解现场，我就听到了这个男士就对这个女生说：“你就是肥呀，你就是生了孩子的时候就身材走样啦，哈，就是呃邋里邋遢的啦，哈。”就就你就看到了说，哎，你可以答应离婚或不答应离婚，你为什么会讲这些话？那这位女性朋友就跟我说，其实她在婚姻期间内就是一
0: 直这样嫌弃她的，所以也就是说，在她离家出走之前，不管他们是什么冲突，<對>她常常有这种针对她的外形，而、哦、不是行为。就是的他的存在就有很多人身攻击，对，所
1: 以他就会认为说他有外遇这件事情，是因为你的身材走样，因为你很肥，然后你你邋里邋遢的，人家外面这个女生有多呃多好有多好。
0: 所以你是在那个呃开庭的时候你亲耳听闻？
1: 对，所以我才知道说、嗯、哇，原来呃就是我们以为外遇好像是一个很伤，可是我觉得最伤的是这个毒性羞辱。嗯嗯嗯，你也可以讲毒性羞耻，好，那你也可以可能听到讲创伤，好，就是羞辱性创伤，哈。那这个我那时候有一个感受，就是为什么你可以轻而易举的这么讲，而你看到这位女性朋友是没有回、没有去回应这件事
0: ？那你跟这个女性朋友，因为她是你的客户，对不对？嗯、所以你大概记得，呃。他这个人，比方说他的性情，或者是在这件事情上面，他想赶快离了算了。呃，他的不回应，或是承受那种像毒针放箭一样的羞辱，至少在法庭那一刻，你自己的推论是什么原因？或者说，宁可是他在婚姻期间承受这一种没来由的人身攻击太多了，所以他自己已经有一个无形的防护墙
1: 。我我觉得有一件事是。呃，毒性羞辱是一个内化成自我否定，也就是说，我看到的他是他没有对于那个男生讲那个话做回应去攻击，他只是不断的落泪
0: 。嗯，所以讲的自我否定就是说，受攻击人他到后来完完全全变成一个受害者，最大的受害就是可能就像讲的这样子，那我怎么办？对我还能怎么办？我
1: 还能怎么？办？嗯、那我觉得，呃，长期的被这种毒性，为什么讲毒性？它就是像每天下毒一样，毒到你都觉得我自己就是这么烂。然后，所以就是刚才方老师在问我，就是说这个女性，你看到我看到的是什么？我看到的是她的忍让，她没有对这个呃男性愤怒，她有好多的悲伤。那个悲伤，你看到的是她有另外一个女生跟孩子。那你知道哈、哦？如果说你不在毒性羞辱当中，毒性的羞耻感就是自我否定当中，你其实会对他的行为产生很大的愤怒。是，好。嗯、第二个是他做了一个更让他觉得什么？因为他有了另外一个女性的时候，他就开始自我比较，人家是真的比较漂亮。嗯。好，那这种毒性的这种羞辱也好，羞耻也好，到我们看到了离婚之后。要再站起来的时候，就会有很大的
0: 困难。Oh. 对，因为其实赖律师平常关心的不是帮他处理完好散这一件事，<对>然后他还会去关注这一个客户，他在好散之后是不是就像我们在六十几这么几集一直讲的，所以不爱就散是，如果你没有好散，那到后来要再去好爱。嗯几乎是一个很困难的一个障碍。对
1: ，嗯、然后就是有时候我就方老师就问我说，呃，有些人结婚再度进入婚姻的时候会快，有人会慢，有人就不婚了。那原因都是在于你离婚的过程当中，或者在你婚姻当中的创伤有多深。嗯、那往往我觉得有一件事情，男性在离婚之后再度结婚的是偏高的。
0: 嗯 ，OK， 我认识的朋友的例子也是这
1: 样。对，那女性离婚之后再度进入婚姻的是偏少的，嗯、那你就会明白了一件事情說：说婚姻中的苦也好，或者是离婚过程中的苦，他们承受了非常多的自我否定的过程，比如包括离婚诉讼过程当中对这个女士的攻击
0: ，那男性反而比较不会有。这是很你就说我你的客户是我举例啊，比方你的客户我们有呃分享过。他主张离婚的，对，那你看到的是主张提春离婚、提出离婚的一方，他在法庭的时候，就你的呃职业经验，他比较鲜少采取那种非理性攻击的羞辱或谩骂，对不对？如女性，<对>女性提出，你
1: 女性提出的话，嗯、男性就没有哦。男性提出的时候，嗯、有几个破坏行为，他的羞辱会在一对一，他的羞辱也会在他的社交关系里头。那更别说有些会是在公众的情形下做羞辱
0: 我、嗯，那可能是试图合理化他自己在这个提出离婚的时候，其实他可能没有厘清，或者他没有打算对于这个好散这一件事做任何的一点点的努力，都都没有
1: 。所以我我想要再提到有坊间那种像偏方哈，就是、说哎呀，如果这个女性朋友如果不跟你离婚了，嗯，你要怎么做？就有些偏方会去教男性说，你就羞辱这个妻子就够了，是吗？你有在你们职业的同业里面有人、嗯、是，譬如说有些言语暴力啦，或者是有些外遇啦，一说你就让那个女人啦，就是让那个妻子对你死了心吧。嗯、所以这种毒性的羞辱在这个关系里面，嗯、为了
0: 不能好善这件事情，他经常被人来当武器。对，而且我刚刚突然想到一个，我不你小学时候会不会。小学的时候，常在互骂、互骂、互骂、啊。那互骂呢？每个人都要争最后一句话，嗯啊，就是我最后一锤定音嘛。那我就骂赢了。所以骂到后面都会说，骂人就是骂自己。我不晓得有没有过哦。我印象非常深，就是在小学走廊、啊，就是骂人就是骂自己。对对对，嗯、对我小时候常跟我姐姐在家里，就是喜欢争抢最后一句话。我好像也讲过。我现在为什么想要这句话呢？所以我觉得有很多毒性的攻击。我刚从这个 case 里面，我感受到第一次听到这个毒性攻击跟毒性羞辱。我说他就是针对他的存在，就做一个无地放矢、无理由的一直攻击、一直攻击。对，特别针对你的外观，针对你的存在。呃，他没办法具体讲出你做了什么错的，或是你对他有什么伤害。嗯，那这种其实会不会在心理学上？呃，第一个可能反应心虚啦，这很表浅。然后他攻击的那些，其实搞不都是他心里面所介意、所没有安全感、所恐惧的他自己
1: 。嗯，我觉得老师的分析，我觉得我很喜欢。然后我我要再提醒，借由今天这个节目哦，再提醒你有没有办法在别人攻击你，让你产生那种你完全无法拿出招架的一个羞辱，而且甚至就会开始自我谴责、自我反省。到以为就是刚好我讲那个故事里头的女主角，她其实她老公对她讲你身材走样，她事实上确实身上是比较丰腴的，你就会发现了一件事情是她开始很自卑，也就是这个男性的攻击当中，她没有任何的心理界限，她反而是加成了那个男性对她的攻击，所以我要提醒这个，我说这节目，你有没有发现有人在你的身材里面？就是让你完全的否定你的价值，你越在意，我就知道我越恭击你。还有一件事情，那个话刻薄到，举例来讲，你现在有跟他分享说，我告诉你，我跟我妈妈关系不好，我妈妈小时候我怎样怎样。你有没有发现，有时候讲你就跟你
0: 妈一样，嗯。嗯，就是到头来，他会很容易的选择一个你最软的那个地方，然后狠狠的踩下去。然后
1: ，然後你往往往发现，母子或父母子女关系里头，都是一个存在价值的议题。毒性羞辱，他攻击你的都是你的存在价值。那譬如说，方老师是主播，我是律师。哎呀，那个律师怎么样？那个主播怎么样？他就从你身材里面去说，他不讲你的专业。他攻击你说不攻击你的专业不怎么样，他攻击了，或者甚至讲说，哎呀，你就是卖脸孔嘛。虽然我们都没有被这样讲过，但是你会发现他就会攻击到否定掉你的专业。我就说，毒性羞辱，我觉得它有一个最常用的就是羞辱到你最痛的。羞辱到你本来就很自责的，那同样你有没有想？这个
0: 在亲密关系里面很容易发生啊。对，对因为亲密关系它前面一定有一个亲密的过程，是你对它完全的袒露跟完全的揭示。对，那使得它在那时候，我们讲的比较策略性了、啊，他就不免收集了很多情资。对，对当他翻脸不认人的时候。
1: 他就是你的，对、啊、就,就是武器了嘛，哈<对>。那就是说，老师刚才去提到，那会用这种言语去羞辱别人的人，有没有可能是自己的议题？我觉得是，嗯，也就举例来讲，呃。你主播你了不起啊！你看你怎样的，你你会发现他可能在竞争关系里他输你，然后他就故意在这里头攻击你，是好这个确实。所以我觉得在羞辱性的词言辞当中说，大家先画出自己的心理界限，那是他的问题，不是你的问题。是这个很重要。嗯，这个是画清楚。然后因为你一直会情绪重现，羞辱感都会在情绪重现，好情绪重现里面一直跑出来
0: 。所以那个他的一他的毒性羞辱。呃，因为你自己的没有办法消解，后来会变成自我凌迟、欸，哎，对，哦哦、真的自我凌迟。嗯、所以你刚才我刚才
1: 讲说，哦、啊，你跟你妈一样，你有没有发现你的童年创伤就开始重叠了？所以我说，毒性创伤是一个很深的一个暴力了，但是只是大家都没有去意识到这个
0: ，大家比较容易意识到。对，那像今天这样的这个，他后来诉请离婚成了嘛？好，那在法律上面其实是申请调解离婚，对不对？因为这个女的后来看到她抱着小孩，那不要了，也不要等了
1: 。后来她就整个就是用调解离婚的方式。那现在申请调解离婚，有人我们就把它称之为 ADR， 好，这个是大家可以常用的哦 ，ADR，ADR， 哈，就是所谓的送真的替代性方。啊，就是这样的一个调解制度。嗯、那申请调解跟依法申请是为调解的。譬如说，你起诉之后，你的离婚案件就会还是会转到调解，或是你一开始就申请调解。所以它有两个阶段。那进入到调解程序的时候，会有专业的调解委员哈。啊、呃，我觉得像一般我们看到是乡镇调解委员嘛，对不对？但是家事调解是真的是一个专业的调解委员，他们每一年要做三十个学分的进修哈，嗯、所以他们相当的除了热忱之外，还有相当的性别观跟多元观哈。那这个是一直有有相当的一个训练跟培训的。那第二个他会指定调解期日，那么第三个是当事人要到场，所以好多人就说：“哎，赖律师，那万一他不来怎么办？”哈，那其实调解程序就会是要求。求当事人到，你说哎呀，律师到就行不行喽、喔？家事调解哈，一定要当事人到，不是说找一个律师来就可以了啊、喔。那如果你调解成立的话，那么就会做成调解笔录，它是可以强制执行的哈、喔。那最近新闻沸沸扬扬的，就是走这一段了哈、喔，就是调解成立该付的。家用费对不对,对？你承诺的，对对,、哦、对，你承诺的履行，那就可以强制就可以强制执行了。那如果调解不成立呢？你可以如果在申请调解，在十天之内可以要求法院继续审理。那本来依法视为调解申请的案例，哦、就是你本来就是起诉的话，调解一旦不成立，它就本来就会进入诉讼。那调解回去对簿公堂，对的，对的。那这样的一个程序大概有多久呢？哈，很多都会问我在实物现场都会问我，他在基本的。这个标配里面是四个月，<好>但是<长>但是好长哦。但我跟各位讲，法院都会希望你们的继续调解，所以他会在申请同意续行调解哈、哦。所以有时候长达一年、嗯、两年的调解的案子都会有
0: 的。磨人，磨人真
1: 的磨人。人好，那我说你叫律师来，你不来，对方不来，那怎么办呢？就是我们有一集在讲，就是说自己离婚从来都不讲的，这是一个冷暴力哦。那但是，家事调解有个规定，如果你不到场的话，没有正当理由，可以裁定罚三千块的罚款。这个是我们目前的调解制度。哎
0: 、<呀>三千块，这三千块，然后全部追给律师。好，那<對>今天这 case 听起来有一点心酸，不过我就好像也提醒我们啦，至少会觉得说，在亲密关系里面，因为我觉得我有时候会跟我先生说，其实你这样子跟你妈一模一样啊，真的吗？但是我跟你讲，你讲没错。当我这样讲的时候，我先生他就不想对话了。哦， oh, 我那个会马上弹出来，就是他就不完全不想对话。对我觉得，我现在才知道，原来这个对听的人来讲，他也许会一点儿唤起，创伤记忆，<對>因为他知道他呃有一部分的他不想想那一部分他的复活，對對那或者是说他觉得这个是属于完全非理性的攻击。
1: 第二他被你的亲密伴侣再次的认可，当时父亲或母亲的否定我，而你也在认可、嗯
0: 嗯嗯、哇，那个、欸、这是一个提醒，我也希望大家在看这个比较酸的 case 的时候，呃，我们也真的是要勒住自己的舌头，在亲密关系面避免无意间形成一种毒性的羞辱。好，大家不要忘了按赞、分享、开启小铃铛，我们下次再会。